0: wenn du die Welt besser machen willst. Das Beste, was du tun kannst, ist, was für dich zu tun. Ja. So banal das auch klingt, weil mit der Frage, was können wir tun, um die Welt besser zu machen, denkt man, man muss ins Außen gehen und im ja. Außen was verändern und was tun, damit es besser wird. Ja. Aber das Beste, was du tun kannst, ist, im Innen mit dir anzufangen, weil wenn du inneren Frieden hast, wenn du mit dem Reinen bist, wenn du für dich klar bist und so weiter, dann kannst du es auch an dein Umfeld weitergeben. Und wenn du das lebst, dann inspirierst du dein Umfeld. Vielleicht folgen sie dir, vielleicht auch nicht, aber du kannst viel mehr bewirken, wenn du wirklich für dich, also ich würde es mal als gesunder Egoismus bezeichnen, mhm. dass du für dich selber diesen inneren Frieden findest und einfach dir überlegst, was kann ich in meinem Umfeld, in meinem Einflussbereich tun. Ja. Und wenn es bedeutet, dass du einen Freund, der deine Hilfe braucht, einfach die Hilfe anbietest, wenn es bedeutet, dass du Mehrwegbecher benutzt, wenn du dir mal deinen Lieblingskaffee holst, anstatt immer Einwegbecher, wenn dir das wichtig ist. Das Share
1: and More. Let's grow together. Der Podcast
0: rund um Persönlichkeitsentwicklung. Erfahre Geschichten von Menschen wie du und ich, die uns darin bekräftigen, über uns selbst hinauszuwachsen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Share and More Let's Grow Together. Mein Name ist Will, ich bin der Gründer dieses Podcasts und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich. Natürlich ist jeder meiner Gäste besonders, aber heute wirklich auch mal jemand, den ich schon sehr lange kenne. Das ist der Andre Müller. Ich habe ihn noch kennengelernt als André Zarasan <lacht> Und ja, zwischenzeitlich ist halt viel passiert. Er ist zwar kein Fußballstar, aber er ist dennoch ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben, weil wir uns auch schon sehr lange kennen, inzwischen schon seit 2010, also es werden jetzt dieses Jahr schon elf Jahre, wo wir uns kennen, also eine Menge Zeit, die auch vergangen ist und bevor ich jetzt zu lange rede, lasse ich dich
0: doch einfach mal sprechen, wer du bist und was du so machst, lieber André. Hallo Wirt, danke, dass ich kommen darf, ist jetzt für mich mal ganz was Neues, ein ganz neues Format, ein podcast und auch, dass so nach 10, 11 Jahren unsere Wege wieder zusammenführen, das ist halt echt cool, weil wir haben uns ja parallel da immer wieder gesehen und was gemacht und sind zusammen so einen Weg gegangen und ja, vielleicht ganz kurz zu mir, die, die mich noch nicht kennen, André Müller, bin 32 Jahre jung, komme aus Ingolstadt, bin verheiratet, wir haben keine Kinder, aber eine Katze, die Mimi, ja, und ich bin, sage ich mal, seit meinem 19. Lebensjahr beschäftigt, die ich mich vorwiegend mit Finanzen, also das ist wirklich so meine Leidenschaft, das macht mir richtig Spaß und jetzt seit 2016 schwerpunktmäßig mit Immobilien und ja, ich habe das nicht immer gemacht, ich habe vorher ähm, ja, einen Handwerksberuf erlernt und erst so im zweiten, dritten Anlauf diesen Weg dann bin ich dann so gegangen, aber ich glaube, da können wir uns ja noch ein bisschen unterhalten, wird und Da gibt es auch einen Podcast oder, nee, das ist kein Podcast, das ist ein YouTube-Video von einem Bekannten von mir, Moritz Diel. Richtig cooler Typ. Ähm, Könnt ihr mal reinschauen? Da steht, ist, ist, habe ich schon ein bisschen was von mir erzählt, ähm, aber vielleicht so viel im Kurzen zu mir. Ganz kurz gefasst. Sehr cool, sehr cool. Ja, also ich meine,
1: ich würde dich als Finanzexperte bezeichnen, weil du ja doch schon ein paar Trophäen in meinen Augen dir auch erwirtschaftet hast. Ja. Nicht zuletzt, dass du zum Beispiel auch hier in Wien-Neustadt ja der Gründer des Cashflow Clubs bist und dann aber auch natürlich ganz viele andere. Äh, Unternehmungen auch mit anderen Freunden von dir natürlich habt, wo du dann auch, sag ich mal, eine Aktiengruppe auch hast, ja, wo du dich auch schaffst. der Aktienclub hier, ja. Das habe ich ja schon voll vergessen, Trade in, ja. ja.
0: Dima, Anton, Costa, wenn ihr zuhört, Trade in forever, ja. <lacht> ja, also
1: es auf jeden Fall viele Sachen, wo ich auch gerne zu dir aufschaue und weshalb ich dich ja auch nicht zuletzt ich schon lange ja irgendwo auch im Bereich Finanzen zumindest als meinen Mentor betrachte und das ist, denke ich, auch so eine Gemeinsamkeit, die wir halt haben, nicht zuletzt, dass du natürlich das einfach schon im Bereich Finanzen vorlebst, wo ich noch gerne hin möchte und natürlich darüber hinaus dann auch noch, dass du ja einfach gewisse Dinge schon auf die Kette gekriegt hast, wo ich gerade noch dabei bin,
0: die eben in richtige Bahnen zu lenken. Sehr schön, jetzt freut mich, dass ich dich da ein bisschen inspirieren kann und da mitnehmen kann und ja, dich da einfach beobachten kann von der Seite, wie du dich da so entwickelst. Also das ist schön. Ja, und wir haben ja auch
1: gemeinsam, dass wir ja beide uns ja nicht nur freundschaftlich kennengelernt haben, sondern auch beruflich, in der Hinsicht war es ja auch der Strukturvertrieb. Wie stehst du denn heute zum Strukturvertrieb
0: und wie war dein Glaubenssatz, nenne ich es jetzt einfach mal damals? richtig wird. Wie war das damals? Ich war ja damals 19, 20, ich habe eine Ausbildung gemacht als Fahrzeuglackierer damals, ja. also ganz was anderes. Das soll euch auch nochmal vielleicht so zeigen, okay, nur weil wir uns einmal für einen Beruf im Leben entschieden haben, heißt es das nicht, dass wir den Leben lang nachgehen müssen, sondern wir haben auch immer die Wahl, was Neues zu machen. Und ein Bekannter von mir, der war im Strukturvertrieb im Finanzbereich tätig und da habe ich dort auch angefangen. Ein Jahr nebenberuflich, danach bin ich nach meiner Ausbildung gleich in den Hauptberuf gegangen. Ich dachte mir, okay, ich bin jung, ja, wo zu Hause bei den Eltern war, keine großen Kosten, kein Risiko, ich probiere es einfach mal auf blöd ins Blaue rein. Hat dementsprechend auch nicht funktioniert, kann ich euch sagen. Die Vorbereitung war nicht da, ich war noch sehr grün hinter den Ohren, hatte natürlich nicht das Wissen. Und ja, dann ähm, bin ich da ausgeschieden und. Ja, damals habe ich schon über den Strukturvertrieb jetzt im Nachhinein gesehen, echt negativ gedacht mhm. oder so, weil was ich damals eben schade fand, war das Thema, dass einfach die Produkte so gestaltet waren, systematisch so gestaltet waren, dass der Kunde damit kein wirkliches Vermögen aufgebaut hat. Und das war das, was mir halt echt, ja, wo ich dann so den Glauben dran verloren habe, wo halt wirklich dann meine Kunden da in Verträge einzahlen. Ich selber bin das beste Beispiel, der da zehn Jahre in so einen Vertrag eingezahlt und ich habe gerade mal mehr als die Hälfte drin gehabt. Mhm. Und da rufe ich meinen Berater an und der sagt mir, das ist normal, weil du zahlst erstmal Abschlussgebühren. Jetzt kommst du ins Plus, jetzt hast du nach zehn Jahren alle Gebühren bezahlt. Ja, die, ja, ja. Das hat er mir dann gesagt. Und das hat mich da echt enttäuscht und ähm, habe ich mir eigentlich gedacht, okay, so ein gebranntes Kind in der Finanzbranche, dass ich da eigentlich nie wieder was machen werde, mhm. weil ich war immer so motiviert, dass wenn ich was mache, dass ich so einen Sinn stifte, einen Mehrwert stifte und wirklich mhm. meinem Umfeld unterstütze und helfe und die was davon haben, wenn ich mit ihnen spreche und wirklich Vermögen aufbauen und nicht irgendwie, keine Ahnung, da Geldvernichtung betreiben. Mhm. Also ich verstehe das auf jeden Fall
1: so, dass du sagst, dass Win-Win auf jeden Fall eine Lebensphilosophie. Fand das richtig, so richtig? Mein Gott, du kannst so
0: gut Sachen zusammenfassen. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich möchte so eine Win-Win-Situation schaffen, dass ich sage, natürlich, ich habe was davon, aber der Kunde soll von einem Geschäft oder von einer Investition immer viel, viel mehr haben als das Unternehmen oder derjenige, der ihn beraten hat. Nur dann ist es wirklich eine Win-Win-Situation.
1: Also so gesehen auch, dass ein gewisser Return on Investor ist. Richtig, das natürlich auch. Ja. Und wenn wir gerade auch bei dem Thema schon sprechen, wie schwer oder wie leicht fällt es dir denn eigentlich Beruf und auch Freundschaft, sag ich mal, miteinander zu vereinbaren? Wie meinst du, das jetzt genau wird? Ja, also ich meine, es ist ja schon so, dass wir nicht nur freundschaftlich uns ja kennengelernt haben, sondern ja auch irgendwie beruflich ja. Berührungspunkte haben und da hast du ja auch so ein bisschen so verleuten lassen, dass du dich ja auch, weil ich dir ja gesagt habe, dass ich dich als meinen finanziellen Mentor sehe, hast du ja auch in dir dann diese Rolle gespürt Mhm. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob du da immer wirklich auch mit mir gewesen bist als Finanzmentor. Wie, wie, wie stehst du dazu, wie ich mich so gemacht habe? in der
0: Also die Tendenz geht ganz klar nach oben. <lacht> also da hast du schon wirklich viel äh, gemacht in der Richtung. Ja, weil damals also damals auch über Kontenmodell, über, ja, der reichste Mann von Babylon, du weißt, das ja 10% immer auf die Seite legen, immer erst sich selbst bezahlen, bevor mhm. man alle anderen bezahlt. Und ja, mit Geschäft und Freundschaft finde ich, es gibt ja den Spruch, ähm, gibt es doch irgendwie so einen, so einen deutschen Spruch irgendwie, bei, Fre bei Geld hört die Freundschaft auf. Ja. Und ich habe es eher für mich andersrum gesehen, dass ich echt gemerkt habe, bei Geld fängt die Freundschaft an, weil ich finde, äh, das Thema Geld, das ist halt so ein intimes Thema. Das ist wirklich wie Sex, Religion, Politik, da spricht man nicht mit jedem. Ja. Und wenn man da mit jemanden finanziell, also wenn er wirklich sich finanziell von dir beraten lässt und die auch seine finanzielle Zukunft anvertraut, weil mhm. er sagt, hey, ich habe nicht das Wissen, nicht die Zeit und kümmere dich drum. Und du das wirklich, deinen Job auch gut machst, dann steht dann eine Freundschaft, weil einfach so eine Vertrauensbasis da ist. Mhm. Und genauso gibt es aber auch Freunde, mein, äh, Freunde in meinem Umfeld, wo nicht Kunde bei mir sind oder wo nie was da in der Richtung gekommen ist, geschäftlich, und trotzdem sind wir Freunde, können miteinander Zeit verbringen und Spaß haben. Und ich glaube, das ist wichtig. Was ich gelernt habe, und um das vielleicht kurz noch einzuwerfen, wird früher, wo ich noch im Strukturvertrieb war, dachte ich mir, jeder, der nicht bei mir Kunde wird, ist mein Feind. Ja? Mhm. Der unterstützt mich nicht und der ist gegen mich. Jetzt im Nachhinein kann ich das trennen, dass ich sage, okay, ich habe eine Dienstleistung, ich biete sie an, nur weil der jetzt die Dienstleistung ablehnt, heißt nicht, dass er mich als Mensch ablief. Wir ja. können immer noch ein Bierchen trinken, gut miteinander sein, ist ist alles gut. Und deshalb habe ich ja wirklich dann gelernt, das Ganze zu trennen, geschäftlich und privat. Ja.
1: Ich finde auch einen sehr interessanten Punkt, den du da angesprochen hast, weil das ist nämlich die Hürde, die es ja beim Strukturvertrieb zu meistern gibt. Ja? Weil, wie man ja auch am Bord schon erkennt, Strukturvertrieb, ja, mhm. es gibt eine Struktur, was auch gerne, sag ich mal, negativ behaftet als Schneeballsystem gesehen wird. Aber eigentlich ist ja der Vertrieb das, was die meisten, sag ich mal, auch bricht ja? oder die Struktur irgendwo auch vom Weizen trennt. Ja? Weil du fängst halt einfach beim Strukturvertrieb natürlich beim Vertrieb an mhm. und erst wenn du weißt, wie du verkaufen kannst, wie du verkaufen sollst, bist du ja erst in der Lage, auch wirklich dann ja, eine andere Position einzunehmen. Ja, du bist ja beispielsweise auch nicht mehr Vertriebler, sondern du bist ja inzwischen eine Führungskraft. Und das ist ja ein Prozess, der, nehme ich mal an, stattgefunden
0: hat. Richtig, wird, das ist wirklich ein Prozess. Und ich finde, zum Schluss hat es viel mehr mit dir selbst zu tun, als mit dem Außen, mit deinem Umfeld. Weil im Vertrieb, sage ich mal, ist es so, du... Es gibt ja so diese Sachen, dass du einmal zum Beispiel aufschiebende Belohnung akzeptierst, dass du mhm. deine Belohnung nicht heute schon bekommst, sondern irgendwie erst später. Zweitens, dass du mit Ablehnung umgehen kannst. Dass wenn du abgelehnt wirst oder dass, wenn ein Kunde Nein sagt, sagt er nicht zu dir als Person Nein, sondern einfach zum Produkt. Ja, wie wenn ich dir jetzt hier unser Gurkenwasser anbiete und du sagst, nein danke, ich will lieber Zitronenwasser, dann hast du ja das Gurkenwasser abgelehnt, aber nicht mich so ist als Person, das. und dass man das trennen kann. Ja. Und das andere ist, ähm, wird, was ich gemerkt habe, ist Folgendes. Wenn du von deinem Produkt begeistert bist, mhm. überzeugt bist, das mhm. mit Leidenschaft wirklich lebst und selber dein bester Kunde bist und das ja. wirklich nutzt, dann wirst du dich im Vertrieb unheimlich leicht tun. Ja. Ich habe gemerkt, am schwierigsten hatten es bei uns im Vertrieb diejenigen, die sich selber mit dem Produkt nicht zu 100% oder mit der Firma zu 100% identifiziert haben. Mhm. Wenn du dich aber damit zu 100% identifizierst, dann bist du authentisch. Ja. Und wenn du authentisch bist, dann äh, spüren das die Menschen und dann äh, vertrauen sie dir auch. Weil ich habe auch gemerkt, Fachkompetenz ist wichtig, ja. ist wichtig, du sollst dich auskennen. Aber viel wichtiger ist diese empathische Sache und dieses Zwischenmenschliche. So. Weil zum Schluss wird sowas, ähm, wird so ein Geschäft von Mensch zu Mensch gemacht. Ja. Das ist wirklich das Ausschlaggebende. Ja. Und da ist es wichtig, eben diese Persönlichkeitsentwicklung zu nehmen und vor allem mehr auf die sympathische ähm, ja, und Gefühls... Ja, es klingt so soft und so, ja. aber es ist wirklich wichtig, so mehr dieses Sympathische und dieses Vertrauensvoll, dieses Menschliche, ja. ist viel wichtiger Komponente als die Fachkompetenz. Ja. Das kann ich dir wirklich jetzt aus über sechs Jahren Erfahrung sagen.
1: Ja. Kann ich auch durch und durch bestätigen, weil ich in der Zwischenzeit auch wo wir uns jetzt nicht gesehen haben, ja auch angefangen, hier auf Instagram ganz viel zu machen und da einfach festgestellt habe ich fange halt jedes Mal auch wirklich bei Null an, egal was ich mache. Ja. Und da war natürlich so die Frustration sehr groß gegenüber Menschen, die ich auch kannte, weil sie mich in Anführungsstrichen nicht unterstützt haben. Was ich hier gerade mache mit meinem Share More, inzwischen ist ja ein Jahr vergangen und ich lerne dann natürlich auch immer mehr für mich, einfach zu wissen, okay, Share More ist meine eigene Lebensphilosophie und das andere, die natürlich nicht teilen, oder nicht in dem Ausmaß nachvollziehen können, wie ich es vielleicht auch lebe, ist ja ganz okay. Und am Anfang habe ich mich natürlich auch abgelehnt gefühlt, wie du es auch vorhin gesagt hast, wenn ich einfach mal irgendwie eine Podcast-Folge rausgebracht habe und da einfach sehr wenig Rückmeldungen bekommen habe, bis gar keine, oder vielleicht auch auf Instagram, ja, wo ich jetzt auch ein Jahr rumgetan habe und dann natürlich am Anfang die Leute auch erstmal geguckt haben, so, ja, wer ist denn der Bier, was macht der da eigentlich? Und zwischenzeitlich kann ich mich einfach auch über eine tolle Community, die nach und nach wächst und größer wird freuen. Und so ist es eigentlich das Prinzip von Sehen und Erden, was wir da immer wieder sehen. Richtig,
0: richtig. Gut, gut, gut wieder zusammengefasst. <lacht> ja,
1: und natürlich auch noch... An die Dienstleistungen geknüpft. Ja, also eine Mentorin von mir, die sagt auch immer: Menschen kaufen von Menschen. Mhm. Ja, und das hast du ja so gesehen auch gerade in deinen eigenen. Komisch, Leuten. gell? Und wir
0: kennen uns gar nicht. Ja. Aber sie sagt genau dasselbe. Und das Gleiche ja. habe ich auch die Erfahrung gemacht: ja. Menschen kaufen von Menschen. Und ja. Sympathie ist wichtig, Vertrauen ist wichtig. Und diese, einfach diese Integrität, dass du weißt: okay, das, was derjenige denkt, sagt er. Und das, was er sagt, tut er. Und das ist authentisch. Und ich glaube, genau das wollen wir. Hm. Ja, weil ich kann das Gegenbeispiel sagen, ich habe mir selber mal eine Social-Media-Welt versucht. Wie er, ja? Ja, ich habe ja. mal mit dem Bekannten äh, hier eine Facebook-Kampagne gestartet und eine Webseite aufgebaut mit einem monatlichen Budget. Und wir hatten da über 1000 Klicks, aber keiner hat sich für einen Termin eingetragen und so gut wie keine Rückmeldung. Ja. Weil ich einfach gemerkt habe, hey, das ist zu unpersönlich und zu oberflächlich und so. Ja. Sondern es geht ja wirklich von Mensch zu Mensch. Und was wirklich heute immer noch am besten funktioniert, wo ich merke, ist halt wirklich, sage ich oft wirklich, ja. Ist das Thema Empfehlungen? Ist ja. das Thema einfach, wenn jemand zufrieden ist und sagt, hey, das funktioniert, das läuft, dass das dann einfach weitererzählt? Und darauf lege ich persönlich auch viel Wert. Ja, wenn ich einen guten Arzt suche oder irgendwas brauche, dann frage ich meistens Bekannte, kennst du jemanden? Bevor ich jetzt in Google schaue oder irgendeine Werbung oder so, ja. dann frage ich lieber jemanden und dann vertraue ich auch auf sein Urteil.
1: Ja, ja weil Mundwerbung immer noch die beste ist. Wie es ja. so schön heißt, du ne? ja. also, ja. kannst so viele Werbung schalten, wie du willst, aber ich finde, wir Menschen haben ja auch in der Zwischenzeit gelernt, diese Werbungen irgendwie auszublenden.
0: Richtig, ja, weil sie nicht ja übersättigt werden. Ich ja, habe mich ja selber, wo ich alles wegklicke und weiter scrolle und ja, bei YouTube, wenn die fünf Sekunden rum sind, sofort auf den Button klicke. Also <lacht> man will da, man wird, das ist fast, man wird fast überflutet mit diesen ganzen Werbungen ja. und dann nimmt man es schon gar nicht mehr wirklich wahr und findet es sogar schon als lästig.
1: Ja, klar, so wie es halt auch im Vertrieb ist. Ja. Dann, <lacht> ach, der will mir wieder was verkaufen. Ja.
0: Richtig, richtig. Ja. Und dann wird gleich hier eine Rufnummer blockiert. <lacht> ja, du hast ja Glück, dass äh, deine Rufnummer bei mir noch nicht blockiert ist. Ne? <lacht> Tja, dann sind wir heute ja nicht hier. Ja, ja. Genau.
1: <lacht> ja aber wie, wie gehst du denn eigentlich auch damit um? Weil wir uns ja auch so, sage ich mal, als Überschrift das Ganze überlegt hatten, wir sprechen über Selbstbewusstsein. Würdest du sagen, der Strukturvertrieb hat dich zu einem anderen Menschen gemacht? Bist du selbstbewusster
0: geworden? Ja, wichtig ist, bevor wir über Selbstbewusstsein sprechen, dass sprechen, dass wir erstmal den Begriff definieren. Mhm. Selbstbewusst bedeutet sich Selbstbewusstsein. Mhm. Und das bedeutet einfach, dass du weißt, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was kannst du gut, was kannst du weniger gut? Wer bist du? Wo willst du hin? Was sind deine Werte? Und ich finde, allein wenn du diese ganzen Sachen dir bewusst wirst, dann bist du dir selbstbewusst mhm. und dann bist du selbstbewusst, dann wirkst du auch selbstbewusst. Mhm. Das heißt, es fängt erstmal mit dieser Selbsterkenntnis an und zweitens, ja, ich bin selbstbewusster geworden und ich glaube, das hat was damit zu tun, weil es wichtig ist, ins Handeln zu kommen, weil mhm. wenn du auf dem Reißbrett sitzt oder darüber nachdenkst, wie man selbstbewusst wird, aber wenn du in der Richtung was tust, mhm. zum Beispiel Dinge, äh, Dinge tust, vor denen du Angst hast, wo ja. du Mut brauchst, das steigert dein Selbstbewusstsein. Oder auch mal vor Menschen sprichst. Ja, oder so Dinge, wo du dich eigentlich davor scheust oder Angst davor hast. Wenn du die tust, dann steigt enorm dein Selbstbewusstsein und du hast diese Persönlichkeitsentwicklung mit mhm. drin.
1: Ist das dann so gesehen auch einfach ein Raus aus der Komfortzone, was du jetzt beschrieben hast?
0: Boah, genial, ja. Doch, könnte man so nennen, dass man mhm. wirklich aus der Komfortzone rausgeht. Weil wenn du das tust, was du immer getan hast, wirst du auch die gleichen Ergebnisse haben. Ja. Wenn du was anderes haben willst, solltest du was anderes tun. Und... Ein Tipp auch noch, ändere dein Umfeld, mhm. weil wenn du mit Menschen zu tun hast, die ein hohes Selbstbewusstsein haben und wirklich sich bewusst sind, was sie wollen, sehr klar sind, sehr fokussiert sind, das wird doch dich abfärben. Es gibt ja diesen geflügelten Spruch, glaube ich, du bist das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Mhm. Und wenn du dich natürlich mit solchen Menschen umgibst, die dieses Selbstbewusstsein einfach ausstrahlen, du, du wirst das automatisch irgendwie nachahmen oder was davon übernehmen, unterbewusst, ohne dass du es willst. Ja. Und das hilft dir auch schon, ja, dass du dein Umfeld dementsprechend änderst, mehr mit solchen Menschen dich umgibst mhm. und die Färme auf dich ab. Ja, so ist es. Ob halt, du es ne? hörst oder nicht. Ja, Später tropfen hört den Stein. Ne? Richtig, mein Gott, mhm. Philosophie am Donnerstag, <lacht> äh, Mittwoch. Okay. War ja, ja, noch immer,
1: ja. <lacht> ja. Ich meine aber, dass du früher den Spruch gesagt hast, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und warum hast du jetzt den Spruch nicht genutzt, sondern den anderen? Echt jetzt?
0: Den hast du vorher benutzt, meine ich. Zeig mir deine Freunde, ich sage dir, wer du bist. Und jetzt habe ich den Spruch genommen?
1: Jetzt hast du den Spruch genommen, was eigentlich so in die Richtung, wenn ich jetzt nochmal in mein Wort zusammenfasse, eigentlich das Umfeld auch sehr entscheidend dafür ist, ähm, ja, was du auch dann für ein Mensch sein wirst. Also Richtig. Sehr ähnliche richtige Spielerei, aber mhm. du hast jetzt intuitiv was anderes gesagt.
0: Richtig, schaut, dass mir gar nicht aufgefallen ja. wird, aber du kennst mich ja schon ein bisschen länger. Ja, genau. Ähm, ja, Umfeld habe ich vielleicht deswegen gewählt, weil ich nicht auch nur dieses Private mit reinnehmen will, weil Freunde für ja heißen, nur wenn du dann die richtigen Freunde hast, dann läuft es. Mhm. Aber wichtig ist ja auch, mit wem gibst du dich im Berufsleben, mit wem bist du in der Partnerschaft, wie ist es mit deiner Familie, das Verhältnis, mhm. ähm, wie ist es mit deinen Hobbys? Hast du da auch vielleicht Vorbilder oder Menschen, die dich da inspirieren oder mit denen du dich austauschst? Das heißt, ich habe das Wort Umwelt deswegen, Umfeld deswegen gewählt, weil es einfach breiter ist, mhm. dass das ganzheitlicher ist, dass man sich nicht nur auf den Freundeskreis konzentriert, sondern wirklich sein ganzes Umfeld sich mal Gedanken macht. Mit wem umgebe ich mich denn? Ja.
1: Also so gesehen das Ökosystem, in dem ich mich Richtig, ja. richtig, genau.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, also ich äh,
1: finde es sehr inspirierend, da auch wirklich mal nach langer Zeit wieder mit dir zu sprechen. Und ich merke einfach, da sind so viele Nuggets eigentlich dabei. Wenn, <lacht> wenn man sich wirklich einfach mal so hinsetzt und wirklich aufschreibt, was wir da eigentlich so besprechen, das sind so viele Themen der Persönlichkeitsentwicklung, die wir gerade abhandeln in wirklich minimaler Zeit. ja und da Ist ja auch sehr viel Schmerz, der ja auch, sag ich mal, Steckt in den Erfahrungen, die wir durchlebt haben.
0: Oh ja. Ja, definitiv. Soll ich da jetzt mal drauf eingehen oder war das nur mal so eine den Raum geworden? Du kannst gerne sagen, was <lacht> du möchtest. Ja, also ich habe erkannt, weil du jetzt das Thema Schmerz angesprochen hast, ich hatte eine richtig geile Erkenntnis, die würde ich gerne mit euch allen teilen, die diesen Podcast hören. Und zwar habe ich mich einfach 31 Jahre lang mit Schmerz vermeiden motiviert. Mhm. Sprich, es gibt ja zwei Möglichkeiten, dich zu motivieren. Entweder Freude erlangen, mhm. ich will wohin, oder Schmerz vermeiden, ich will von was weg. Ja. Natürlich, Schmerz vermeiden ist laut Forschern dreimal stärker als Freude erreichen. Mhm. Aber ich hatte letztes Jahr eine richtig geile Erkenntnis von dem Speaker, des Slatko, Slatko Sterzenbach. Mhm. Und der hat einmal mal gesagt, okay, wenn du dich jetzt mit Schmerz vermeiden motivierst und das Ziel erreichst, dann hast du das Ziel mit Schmerz verknüpft. Ja. Und dann wirst du das Ziel nicht genießen, weil du es mit Schmerz verknüpft hast. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Hm. Weil ich habe dann selber bei mir mal geguckt, in der Vergangenheit, wie habe ich mich immer motiviert. Als ich damals die Selbstständigkeit angefangen hatte und sie nicht geklappt hat und ich wieder ins Angestelltenverhältnis gegangen bin, da hatte ich ja erstmal finanzielle Schwierigkeiten und musste erstmal das Ganze gerade rücken. Da hatte ich eine enorme Motivation und habe halt enorm viel gearbeitet und ja, es daraus geschafft. Dann bin ich äh, später ja ja, zu einem großen Automobilhersteller in Bayern, ich ja, wahrscheinlich die einen oder anderen von euch, habe dann dort gearbeitet, ja. sechs Jahre, und war eigentlich davor, dachte ich mir, boah, wenn ich da reinkomme und da das Geld verdiene, dann habe ich es geschafft. Aber als ich dann drin war, war ich wieder unzufrieden, weil die Arbeit mich nicht erfüllt hat, mhm. die ich gemacht habe, und die war nicht sinnstiftend, und ich, ich, ja, ich konnte mir das nicht vorstellen, 30, 40 Jahre lang zu machen. Mhm. Und dann wollte ich da weg. Ja. Und dann kam die Firma, wo ich jetzt äh, eben schon, seit sechs Jahren arbeite und da wirklich beruflich für mich angekommen ist, äh, bin, die DFK, Deutsches mhm. Finanzkontor, kenne ich ja auch schon seit zehn Jahren. Und da habe ich gesagt, okay, mit Immobilien, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance und probiere das mal. Und dann habe ich dort ja angefangen. Mhm. Und dann hatte ich eine enorme Motivation, aus meinem Angestelltenverhältnis rauszukommen. Weil ich ja von was weg wollte, weil mich wieder was angekotzt hat. Mhm. Und als ich draußen war, bin ich in ein Motivationsloch gefallen weil ich wollte ja von nirgendwo mehr weg und ich habe mich 30 Jahre lang nur damit motiviert. Ja. Das heißt, ich musste mich immer zwingen, motiviert zu sein. Ich habe Umsatz geschrieben, ich war motiviert, dann habe ich mal nichts gemacht, dann habe ich wieder gemerkt, fuck, ich muss was tun, habe wieder Umsatz geschrieben und das war enorm energieaufwendig und zeitaufwendig. Ja. Und ich musste mich immer in den Arsch treten und motivieren, was zu tun. Ja. Und letztes Jahr, wo ich dann diese Erkenntnis habe, das Ganze aus Freude zu machen, habe ich es dann einfach geändert und gesagt, okay, ich arbeite jetzt einfach aus Freude zu dem, was ich tue und nicht mehr, weil ich von irgendwo weg will. Ja. Und komischerweise, seit ich das jetzt so mache, auch dieses Jahr, ich habe keine Jahresplanung gemacht, keine Zielplanung gemacht. Komischerweise funktioniert es mit Leichtigkeit, mit Spaß, mit Freude. Mhm. Einfach, weil ich da im Kopf umgeschaltet habe und mich nicht mehr mit Schmerz motiviert, sondern mit Freude. Ich, ein Beispiel, Laufen und Sport. Das war für mich immer Zwang. Ich habe mich gezwungen. Ich habe im Spiegel geschaut. Oh mein Gott, ich muss mal wieder was tun. Ja. Dann hatte ich Motivation zu laufen. Ja. Dann ist es wieder besser gewesen. Dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich es geschafft. Da habe ich nichts mehr gemacht. Und das war auch immer so ein Auf und Ab. Wo ich aber jetzt die Freude für das Laufen entwickelt habe, dass es mir Spaß macht. Da muss ich mich nicht mehr zwingen. Und äh, komischerweise jetzt auch mit dem Gewicht habe ich da keine Probleme mehr, dass ich das halte. Und auch mit dem Sportreiben ist es jetzt zur Gewohnheit geworden. Das kann ich euch wirklich mitgeben. Denkt mal dran, wie ihr euch motiviert, Schmerz vermeiden oder Freude erreichen.
1: Ja, also mega Input wieder, den du rausgehauen hast. Also eigentlich müsste man ja für die Folge schon fast Geld verlangen, was du hier eigentlich <lacht> an Mehrwert rausgehauen hast. Also ich fasse es einfach nur mal kurz zusammen. Es ist ganz wichtig beim Mindset einfach nur zu wissen, machst du etwas, um einen Mangel zu vermeiden oder machst du etwas aus einer Fülle heraus? So würde ich es wahrscheinlich mit meinen Worten Richtig,
0: richtig wird, Ja. 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 ja also es ist
1: ja auch oft die Frage nicht was ich mache, sondern wie ich das verknüpfe mit dem, mhm. was ich tue ja, also wenn ich jetzt beispielsweise darüber auch nachdenke, okay, ich will jetzt jemanden kennenlernen und lerne ich eigentlich jemanden kennen, weil ich mit diesen Menschen irgendwie in die Kiste hüpfen möchte mhm. oder lerne ich diesen Menschen kennen, weil ich mit diesen Menschen eigentlich eine ja, Beziehung eingehen möchte, diesen Menschen kennenlernen möchte und auch einfach mit diesen Menschen irgendwie eine schöne
0: Zeit haben möchte richtig und was auch so ein Punkt ist ist wichtig, was ich gemerkt habe, sich selber auch zu belohnen, mhm. das heißt, wenn du etwas getan hast, was dir Freude macht und du das weitermachen möchtest und so, dann ist wichtig, sich auch zu belohnen ja. ähm, und so mit Dingen zu belohnen, zum Beispiel, wenn du jetzt läufst und du willst damit Freude verknüpfen, dann kauf dir geile Laufklamotten, kauf mhm. dir geile Laufschuhe, hol dir vielleicht eine Apple Watch, ja, also Mach es dir so angenehm und sexy und cool wie möglich. Lauf ja. mit anderen Leuten, damit du das mit Freude verknüpfst, damit du es gerne machst und belohn dich auch für Teilerfolge. Ja. Wenn du die ersten 5 Kilometer geschafft hast, dann gönn dir halt mal dein Lieblingsessen, wenn du Bock hast. Ja. Oder wenn du mal 10 Kilometer geschafft hast, dann, dann feier das. Das ja. habe ich gemerkt, Das ist sehr, sehr wichtig, diese kleinen Erfolge zu feiern, weil der Weg ist das Ziel. Absolut. Der Weg ist das Ziel, weil ich habe mir früher... Weißt du, ich sehe das mit diesen Persönlichkeitsentwicklungen, mit diesen Coaches, ein bisschen zweischneidiges Schwert. Weil einerseits rufen die uns dazu auf, selbstbewusster zu werden, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, uns Ziele zu setzen, unser Leben in die Hand zu nehmen, selbstbestimmt zu sein und was aus unserem Leben zu machen, das ist schon mal gut. Aber wenn man das ins Extrem treibt und nur noch in die Zukunft lebt, und nur noch plant und nur noch für morgen arbeitet und auf alles verzichtet und sein ganzes die auch das extreme Sparen und Geiz, wo man dann 70, 80 Prozent seines Gehaltes spart und sich gar nichts mehr gönnt, das ist auch nicht gut. Ja. Aber das andere Extrem, YOLO, und nicht an morgen denken und alles auszugeben und nicht in die Zukunft zu investieren, ist auch nicht gut. Das heißt, dass du immer wieder da die goldene Mitte macht. Absolut. Ja. Dass du einfach die goldene Mitte für dich persönlich findest und dass du im heute, hier und jetzt lebst, im Moment. Ja. Und nicht immer an ein, irgendein Ziel weil ich habe mir so viele Ziele in der Vergangenheit gesetzt, du hast es mitbekommen, wir haben ja. immer wieder gequatscht ja. und in dann dreh was hast du dieses Jahr vorgenommen, was willst du erreichen? Ja. Und dann habe ich es immer erreicht und dachte mir, wenn dann, wenn ich das erreicht habe, dann, wenn ich ja. das erreicht habe, dann. Es wird aber nie genug sein. Du ja. wirst nie diese Glück und Erfüllung finden, die du dir erhoffst mit diesen Zielen, sondern die Glück und Erfüllung findest du auf dem Weg zu dem Ziel. Absolut. Und das ist ja
1: auch dieses Wenn-Dann, das ist ja so diese Art und Weise, wie wir auch erzogen werden als Kinder, ja. Also es wird ja immer Grenzen gesetzt und diese Art und Weise, wie wir dann auch aufwachsen, ja immer wenn dann, also immer diese Angstmotivation, auch die geistige Brandstiftung, die da ja passiert.
0: Ne? Du meinst jetzt zum Beispiel, wenn du dein Zimmer aufräumst, erst dann darfst du raus. Richtig. Meinst du sowas? Genau.
1: Ja, und das sind ja so Verhaltensmuster, die sind ja ganz natürlich, dass wir die auch übernehmen, aber wie du auch gerade gesagt hast, ist es ist sehr wichtig, da einfach achtsam zu sein, in sich zu gehen und dann diese Glaubenssätze immer wieder zurückzunehmen und auch dadurch, dass dann diese Glaubenssätze aufgelöst werden, was, finde ich, auch alleine sehr schwierig ist und oft dann mit dem Coaching dann einfach auch einfacher geht, wo auch da natürlich wieder die Frage ist, wer eignet sich denn als Coach und wer nicht, ja? Mhm. Ja, da, da ist ja natürlich immer sehr vorsichtig auch zu gucken, weil heutzutage kann sich ja jeder Coach nennen, nur ob die Qualität dann auch wirklich dem entspricht weil wir einfach nur eine Quantität an Coaches haben, das ist halt immer auch sehr mit Vorsicht zu genießen.
0: Richtig, richtig. deswegen auch dieses zweischneidige Schwert eben. Ja. Ja,
1: absolut und ich weiß auch gar nicht, was ich an der Stelle noch irgendwie äh, dich fragen soll, weil ich einfach so bereichert bin von dem Gespräch. Ja. Und ich würde an der Stelle vielleicht auch ähm, einfach zum Ende kommen, mit einer abschließenden Frage, wo ich einfach auch von dir gern wissen möchte, wie stellst du dir eigentlich eine bessere Welt vor? Weil das ist so ein Ding, da haben wir auch schon lange drüber nachgedacht und ja, was denkst du, kannst du dafür beitragen, dass wir vielleicht überhaupt eine bessere Welt haben oder müssen wir überhaupt eine bessere Welt haben? Wie siehst du das?
0: Ja, sehr gute Frage, wow. Allein das würde, glaube ich, einen ganzen Podcast füllen. Mhm. Ja, weil wie du sagst, es ist, ein, was ist eine bessere Welt? Ja, also das ist ja für jeden was anderes. Ich habe mir ja auch die letzten Jahre viel mit Osho, wer das auch kennt, mhm. Osho beschäftigt, oder auch den Eckart Tolle, ne, jetzt, und viele andere, äh, oder den Kurt Tepper, auch sehr interessant, mhm. und immer wieder höre ich bei denen raus, es ist gut so, wie es ist, und es ist halt, wie es ist, und sobald du anfängst, dagegen zu kämpfen, gegen die Realität, dann hast du diesen Kampf in dir selber, diesen Konflikt, und äh, wenn du, fast also, was ich bei denen gemerkt habe, ist halt das Thema einfach es so zu akzeptieren, wie es ist und ähm, bei sich selbst anzufangen. Das fand ich einen richtig geilen Vortrag von Christian Bischof, der mal gesagt hat, wenn wir Frieden auf der Welt haben wollen, brauchen wir Frieden auf allen Kontinenten, dann brauchen wir Frieden auf allen Ländern, dann brauchen wir Frieden in jeder Gemeinde, Frieden in jedem Haushalt und zum Schluss Frieden in dir selbst. Mhm. Das heißt, wenn du die Welt besser machen willst, das Beste, was du tun kannst, ist, was für dich zu tun. So banal das auch klingt, weil mit der Frage, was können wir tun, um die Welt besser zu machen, denkt man, man muss ins Außen gehen und ja. dem Außen was verändern und was tun, damit es besser wird. Ja. Aber das Beste, was du tun kannst, ist im Innen mit dir anzufangen, weil wenn du inneren Frieden hast, wenn du mit im Reinen bist, wenn du für dich klar bist und so weiter, dann kannst du es auch an dein Umfeld weitergeben. Und wenn du das lebst, dann inspirierst du dein Umfeld. Vielleicht folgen sie dir, vielleicht auch nicht. Aber du kannst viel mehr bewirken, wenn du wirklich für dich, also ich würde es mal als gesunder Egoismus bezeichnen, mhm. dass du für dich selber diesen inneren Frieden findest und einfach dir überlegst, was kann ich in meinem Umfeld, in meinem Einflussbereich tun. Ja. Und wenn es bedeutet, dass du einen Freund, der deine Hilfe braucht, einfach die Hilfe anbietest, wenn es bedeutet, dass du Mehrwegbecher benutzt, wenn du dir mal deinen Lieblingskaffee holst, anstatt immer Einwegbecher, wenn mhm. dir das wichtig ist. Das heißt, da würde ich gar nicht mal jetzt so weit gehen und denken, wir müssen jetzt nach Afrika fliegen und Brunnen bauen und irgendwie sowas, sondern wirklich hier anfangen, wo du bist. Da fühlst du dich auch so, dass du was beeinflussen kannst in ja. deiner Region. Und das Beste, was du wirklich tun kannst, ist, was für dich selbst zu tun. In dich ja. selbst zu investieren und eben äh, dir selber wirklich bewusst und klar zu werden, was du willst und diesen inneren Frieden zu finden und zu suchen, ist die tollste Aufgabe und, denke ich mal, bringt am meisten dass sich oft in der Welt, vielleicht dann in die nächsten Generationen oder in Zukunft vielleicht was zum Positiven verändern wird. Ja. ja, das hast du
1: unheimlich schön gesagt, finde ich. Und ja, es ist auch gerade in der aktuellen Zeit, wo wir uns ja auch unterhalten, sehr wichtig, da einfach zu erkennen, dass wir einfach bei uns selbst anfangen dürfen,
0: Dürfen, wir müssen nicht, wir ja. dürfen. Richtig.
1: Ja. Und dass daraus dann auch einfach unheimlich viel passiert, wenn wir erstmal in uns investieren, weil dadurch dann ja auch das Bewusstsein dann entsteht, okay, ich habe in mich investiert und dann tausche ich mich natürlich auch mit Menschen aus, von denen ich mehr lernen kann oder auch einfach mit diesen Menschen, die einfach schon dort sind, wo ich noch gerne hin möchte.
0: Richtig. Hast du auch schon gesagt. Ja. <lacht>
1: Dann danke ich dir auf jeden Fall für diesen wundervollen Austausch, lieber André. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn da einfach noch Rückmeldungen von euch natürlich kommen. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit natürlich dem André auch schreiben oder ihr könnt mir schreiben. Ich habe hier in den Show Notes auf jeden Fall auch nochmal hinterlegt, unsere Kontaktdaten, wie ihr uns erreichen könnt. Und wenn ihr auch noch ein bisschen Platz auf eurem Karma-Konto habt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, gerade auf Apple Music. Würde ich mich sehr freuen und der André wird sicher
0: Jo, alles Gute und danke, dass ich da sein durfte. Hat mir diesen Spaß gemacht. Das freut mich doch.